0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi.
1: Hallo, Salam. Khushumadin. Das heißt sowas wie Willkommen.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge To Persians in a Pot von Torov bis Topavare. Äh, was Torov heißt, fragen sich jetzt die
1: meisten Deutschen sicher, aber irgendwie geht es genau darum in diesem Podcast. Wir wollen über das Persian-Sein, Iranisch-Sein in Deutschland sprechen und über das Gefühl, irgendwie zwei Heimaten zu haben. Also im Iran die Deutschen zu sein, die Ausländer zu sein und hier halt die, die einen Migrationshintergrund haben.
0: Ja, und wir haben uns irgendwie immer gedacht, beziehungsweise als wir uns kennengelernt haben, haben wir festgestellt, irgendwie gab es hier, während wir aufgewachsen sind in Deutschland, gar nicht so viele Menschen, die teilweise irgendwie schon sehr alman sind, wenn ihr wisst, was ich meine, aber trotzdem <lacht> auch irgendwie sehr persisch, halt wie wir. Ich bin Yassi übrigens.
1: Und ich bin Nahal. Und ich bin irgendwie so nervös. Ich weiß
0: überhaupt nicht, warum. Wir reden ja einfach nur.
1: Also vielleicht sollte man dazu sagen, was wir beruflich machen, weil eigentlich sprechen wir den ganzen Tag in irgendwelche Mikros, aber ja, das ist doch was anderes. Ähm, wir sind beides nämlich Redakteurinnen und arbeiten beim Fernsehen. Genau,
0: bei einem sehr großen Privatsender <lacht> eures Vertrauens. Ja, und eigentlich ist, ist unser Job ja jeden Tag ähm, Dinge zu recherchieren, ähm, Matzen, also Fernsehbeiträge zu produzieren, Interviews zu führen, aber auch Podcasts aufzunehmen und ähm, redaktionell vorzubereiten. Aber das jetzt so über sich selbst zu machen und irgendwie eigenen Input zu geben über die Dinge, die man so erfahren hat, ja. ist irgendwie strange. Aber I like it.
1: Ja, yeah, me too. Und... Wir legen, glaube ich, einfach jetzt mal los, weil ich habe richtig Bock auf die Themen, die wir heute yes. vorbereitet haben. Und in der ersten Folge wollen wir über die Dinge reden, die uns und vielleicht auch andere HörerInnen so einfallen, wenn man an PerserInnen denkt. Und also das heißt eigentlich in erster Linie klassische Klischees.
0: Erstmal richtig schön auf den Klischeehaufen treten. <lacht>
1: <lacht> ja, Jassi, was hast du denn so an Klischees im Kopf? Also,
0: naja... Ich, wenn ich jetzt an mein Osterwochenende zum Beispiel zurückdenke, ne, also ich, ich lebe ja in Köln, aber ich war bei meinen Eltern zu Besuch, ne? Because family is everything im, im Iran. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und naja, gutes Wetter, ne? ähm, die Sonne scheint, so alle freuen sich mega, ne? Und die ganzen Deutschen sind so, ja, Fetzer auf, Hollows hoch, alles. So, und bei uns ist es aber dann immer so, oh mein Gott, die Sonne kommt rein auf die Teppiche. Weil, ihr müsst euch vorstellen, <lacht> äh, in jedem persischen Haushalt, also zumindest jeden, den ich kenne, Gibt es immer Perserteppiche. So, und das sind jetzt nicht yep. diese ähm, IKEA-Perserteppiche, ne, die man einfach so kauft, sondern, also meine Eltern zumindest, haben welche literally aus dem Iran mitgenommen.
1: Ja, meine auch. Oh weißt du, ich frage mich immer, wie transportieren die das einfach im Flugzeug? Ja, in ich habe hab dieses What? Wochenende wirklich gefragt, weil wir natürlich
0: auch über diesen Podcast gesprochen haben. Und ich ähm, hat dann so gefragt, weil der eine Teppich, der so im Wohn- bzw. Esszimmer liegt, ist schon, boah, keine Ahnung, fünf mal drei Meter oder so. Also so ein Riesending, <lacht> ne? Und ähm, dann hat meine, hat meine Mama erzählt, ja, irgendwie haben die das da in, diesen, in diesem Laden so krass gefaltet, dass es irgendwie in einen Koffer gepasst hat. Und ich so, oh mein Gott. Naja, aber ähm, ungefähr jeder iranische oder persische Haushalt... Hat, äh, hat diese Teppiche und die sind natürlich sehr, sehr, sehr wertvoll, weil das ist alles ja. Handarbeit, jedes Muster, ähm, was in diesen Teppich handgestickt wird, ähm, hat einen bestimmten Namen und so. Also super krass wertvoll, ja. was wir, beziehungsweise ich, irgendwie nie so richtig gecheckt habe, ne? weil wenn Sonne reinkommt... <lacht> dann heißt das immer, oh mein Gott, die Rollos müssen runter oder irgendwie, irgendwie muss yeah. irgendwie ein Sonnenschutz äh, generiert werden. Weil natürlich diese Farben von dem Teppich verbleichen and the parents mm. don't like that. <lacht> und, dann, <lacht> ey, und dann am Osterwochenende oh mein Bruder und ich immer so, oh Mann, Leute, warum müssen wir denn jetzt wieder hier dunkel machen und so? Ne? Also,
1: wir ja, wollen raus. Ein
0: Stockduster, aber trotzdem. Mein Vater einfach nur so den Satz gesagt, der für mich so ausschlaggebend war: Der Teppich ist
1: heilig. <lacht> oh mein Gott! Und das stimmt so ja. sehr wirklich. Aber weißt du, was das Krasse bei meinen Eltern ist? Inzwischen ist meine Mom so: Oh mein Gott, ich hasse Perserteppiche. So <lacht> <lacht> die hat da gar keinen Bock mehr drauf, weil sie lieber so modern und uh. cool eingerichtet sein will. Also die ist so na na, wieso hast du noch einen Perserteppich? Weg damit. <lacht> und ich so, oh mein Gott, ich will irgendwie ein Stück Heimat in meiner Kölner Wohnung. Ich wohne ja auch äh, alleine und nicht bei meinen Eltern und dann irgendwie dachte ich so, hey, ist es ist doch voll schön, wenn man einen Perserteppich hat. Ich so, ne, als Perserin, wow. Nee, meine Mama findet das ganz schlimm. Sie findet diesen Teppich Echt? so hässlich und will, dass ich den entsorge. Ja, aber I'm like, no, no ich werde ihn nicht Keep entsorgen. It. Keep it. Ich habe aber
0: tatsächlich jetzt in meiner Kölner Wohnung auch das erste Mal einen echten, einen echten richtigen Perserteppich. Also vorher in meinen Wohnungen hatte ich so Fakes.
1: Fakes? Oh mein <lacht> Gott. Wie konntest du es warten?
0: gegeben, ne? Die meinten so, ich support, ihr habt ja, so okay. viele. Und die so, ja, aber äh, in deiner WG, wenn ihr Partys macht und so. Vielleicht <lacht> muss man das ganz kurz erklären, ne? Wir reden natürlich immer in die Accent. Ähm. Wenn wir über unsere Eltern reden. Stimmt. Also meine haben gar nicht so einen Dialekt, aber man merkt natürlich schon, die Iraner, die so nach Deutschland gekommen sind vor vielen Jahren, die haben so einen bestimmten Singsang in der Stimme, weil das auch mhm. die persische Sprache, also Farsi, was, was man im Iran spricht, hat so einen, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist einfach wie so ein kleiner Gesang.
1: Ja, es ist genau. sehr melodisch, ja, es ist sehr, sehr melodisch und also ich habe auch schon von vielen Nicht-PerserInnen gehört, ähm, dass sie die Sprache Farsi mhm. sehr, sehr schön finden, weil es irgendwie nicht so aggressiv ist und nicht so, ne, nicht so viel gehaucht ist, obwohl wir natürlich im Farsi, also im Persischen auch doch diese... <lacht> Schöne haben, ne, die so tief <lacht> down the throat kommen. <lacht> ja, haben wir, aber die Sprache, ich finde sie auch sehr schön oh, eigentlich, ich muss auch,
0: ich sagen. Ich auch, obwohl ich leider ein bisschen mit deutschem Akzent spreche, muss ich sagen
1: oh mein Gott, ich auch. Und meine Tante hat letztens zu mir gesagt, Nahal, du hast so einen Akzent bekommen, wenn du persisch redest, was soll das? Und ich so, oh, ich weiß es nicht, scheiße. Ja,
0: das ist halt auch so ein Ding, ne? Also in, im Iran, ich war schon, jetzt schon leider wirklich sehr, sehr viele Jahre nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, als ich 12, 13 war. Also it's been a while. Ja, krass, ich auch. Ähm, ja. Und, und damals war es natürlich so schon krasser Kulturclash. Ne? Du wirst so hier gerade irgendwie in Deutschland zum Teenie und äh, willst du deine Freiheiten auskosten. Und da ist natürlich, ne, es ist eine islamische <lacht> Republik, so die Frauen müssen Kopftuch tragen. Und ich kam darauf so gar nicht ja. klar ähm, damals und bin deshalb auch ganz, ganz lange nicht, nicht nochmal hingereist in das Land. Und jetzt tut es mir schon ein bisschen leid, also dass ich so lange nicht da war. Einerseits mhm. natürlich wegen der Familie, aber andererseits auch wegen der Sprache, wegen der Kultur. Ich meine, das, ich mein, das ist ja unser Hintergrund, obwohl ich mich schon auch als ja. Alman schon ein bisschen bezeichnen ähm, würde. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Aber es ist schon immer ja. etwas, ne, was, was dann fehlt irgendwie in Deutschland. Also für mich persönlich. Ne? Und dieses mit der Sprache und so, dass man dann auf einmal so keine Vokabeln mehr hat und einem die Wörter fehlen und dann redet man mhm. irgendwie so halb Persisch, halb Deutsch, halb Englisch, ne? So irgendwie, wie man sich dann halt verständigen kann mit, der, mit den Verwandten.
1: Und da denke ich mir immer so, oh ja, yes, sie kommen. Eigentlich müsste man sich echt mal zusammenreißen und mal so richtig wieder lernen. Aber ja. weißt du, Yassi, ich habe auch richtig Bock dahin zu fliegen, weil das Land ist einfach so schön. Ich gucke mir mhm. ganz oft auf Instagram irgendwie so Bilder an, so Tourispots und das ist so krass, krass schön. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwie fehlt in mir auch noch sowas. Und mhm. ich, also das auf, also steht auf jeden Fall in meiner Bucketlist, aber I don't know, wann man hinfliegen sollte und mit wem und für unsere Eltern oder Großeltern ist natürlich auch sehr anstrengend, so wie wir Urlaub machen wahrscheinlich, mhm. ne? Mit keine Ahnung, wandern und geile Spots sehen und da und da und die haben wahrscheinlich gar keinen Bock drauf. Also vielleicht ja. können wir mal zusammenfliegen. Mhm. Oh mein Gott. Ja, das wäre nice! <lacht> Oh, da müssen kann. wir erstmal deine ganzen Verwandten und dann meine ganzen Verwandten besuchen da aber sind wir vier wirklich. Wochen unterwegs
0: ja, ich war vier Wochen bevor wir überhaupt den Trip starten können weil ein Klischee was aber natürlich auch irgendwie <lacht> stimmt ist dass äh, ich finde die Perser sind total die Rudelmenschen ja. also so Familie und ähm, damit verbunden aber auch das Wort Ehteram auf Persisch mhm. also ähm, der Respekt vor Älteren ist sowas, ja. was so richtig, richtig krass hochgeschrieben wird. Also äh, man sieht's ja auch, ne? also meine Eltern haben zum Beispiel ihre Eltern immer gesiezt mhm. ähm, und ich sieze auch immer noch meine Tanten und meine Onkel und so. Echt? Das ist, okay, krass, ja, das mache ich nicht. Doch, ich sag schon Schumann, also Schumann ist so das Wort Sie, 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 ja. sie auf Persisch, aber es ist nicht so ein krasses sie. Oder? Es ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt in Deutschland sagen würde, ja, Frau, <lacht> wollen Sie, nee, wollen so Sie einen nicht. Tee haben? Nee, nee. So Stimmt. ist es nicht. Aber es ist so eine Form von Respekt. Irgendwie die Person ist älter als man selbst.
1: Und so, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das Also ich es auch. Ja, und ich sehe es auch auf jeden Fall meine Großeltern. Mhm. Ähm, einfach, ne? Weil meine Eltern haben mir ja auch immer beigebracht, das ist super wichtig, Älteren gegenüber höflich und respektvoll zu sein. Und was ich jetzt zum Beispiel als Beispiel, was mir so einfällt... Ähm wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, zu Besuch, und ich setze mich auf die Couch und dann lege ich meine Beine auf den Tisch <lacht> und dann sagt mein Vater immer, aber nie direkt zu mir, sondern dann zu meiner Mutter, so, als wir jung waren, hätten wir das nie von unseren Eltern gemacht. Nein, so. Und ich so. denke mir, oh my God, okay, I'm sorry. Dann nehme ich meine Beine wieder runter. Und so Sachen sind irgendwie <lacht> iranischen oder persischen Eltern sehr wichtig. <lacht> unglaublich,
0: unglaublich. Allein, es kommt so oft der Vergleich so, oh mein Gott, das hätten wir früher uns nie getraut ja, oder nie voll. gemacht. So, ne? Es ist aber auch nicht so, dass ich sagen würde, also strenger sind sie natürlich so ein bisschen, alles ist immer streng und herzlich irgendwie so ein bisschen vermischt, mhm. aber ich finde, was persische Eltern auch ausmacht, ist so, so, so nicht direkt dir einen quasi verbal mitzugeben, sondern immer so um die Blume in die ja, Blume gesprochen. Voll, voll. Ne, so wie du meintest jetzt, ähm, dein Vater sagt das dann zu deiner Mutter, ja. Er könnte ja auch einfach sagen, na Hol, mach doch mal deine Füße runter. So in die ja, Itchie. so das macht
1: man nicht, ja. <lacht> nee, nee. Aber also das, was mir so immer auffällt, ist, ähm, auch im Iran ist es nicht so, dass man jetzt nur krass Älteren gegenüber höflich sein muss mhm. oder höflich ist. Ne? Also jetzt nicht nur wir gegenüber unseren Großeltern oder Tanten, sondern allein auch ähm, zum Beispiel, ich habe eine Cousine, die ist sechs Jahre älter als ich oder mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich. ja Und da ist es einfach auch schon, dass die Jüngeren immer wirklich respektvoll äh, den Älteren gegenüber und wenn es auch nur fünf Jahre sind, sein müssen. und ja. Da habe ich schon auch immer sehr drauf geachtet und ich merke das auch hier in Deutschland oder bei den Deutschen generell, ist das halt gar nicht der Fall. Nee. Ähm, und das war für mich immer so, okay, krass, wie gehen andere bitte mit Familienmitgliedern um, mhm. weil ich kenne das von zu Hause nicht. Ne, Ich bin immer die Nicke, die dann sagt, Bale, Chash, also so, ne? <lacht> ja, okay, und <lacht> ja, Amen. Ja, <lacht> genau, Amen, ähm, und mache dann alles, was meine Eltern mir sagen oder ne, wie auch immer, aber das gibt's hier in Deutschland nicht und das war für mich am Anfang auch immer so, okay, krass und dann habe ich angefangen auch so ein bisschen frecher zu sein zu meinen Eltern mhm. und dann wurde einfach mal so richtig gesagt, nee, 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 nee Fräulein, nicht bei uns, ja. wir sind immer noch eine iranische Familie, no way, be careful, wie du mit uns redest. Ja
0: ja es ist so wirklich und auch ich fand es früher immer so krass so wenn man so 14 15 16 ist mir ist richtig aufgefallen dass man also natürlich bin ich sehr deutsch auch aufgewachsen und ich würde auch sagen mhm. meine Eltern sind irgendwie äh, sehr sag ich jetzt mal deutsch-sozialisiert
1: auch, ne? Ja. Das
0: heißt sozialisiert, ist vielleicht das falsche Wort. Aber so liberal
1: einfach, ne? Ja,
0: total. Ich meine, die sind auch mit äh, 19 und 20, ja. glaube ich, ne, nach Deutschland gekommen, ja. um zu studieren. Das heißt, die sind ja viel, viel länger, haben sie in Deutschland jetzt gelebt, als im Iran. Ja. Aber so bestimmte Sachen habe ich früher mal so gedacht, so wenn es um, um Feiern gehen. <lacht> so, ich durfte feiern gehen und ich durfte auch alles äh, machen. Aber denen war halt wichtig, dass ich ähm, zu einer bestimmten Zeit irgendwie zu Hause war und dass ich ja. auch immer gesagt habe, wo ich bin
1: und, und so. Und mit ne? wem jede einzelne Person aufzählen. Echt? Das musste ich nicht. Ja, doch, ich musste nicht. immer. Und dann, ich konnte auch nie zwei Nächte hintereinander ausgehen. Das war dann irgendwie zu viel. Dann so, gehst du schon wieder raus? Koja miri, boki, kemia also, so diese, wohin gehst du? Mit wem? Wann kommst du nach Hause? Das waren immer so drei Key-Fragen. Ja,
0: wirklich. Wirklich, ist es ist so. Also, ich kann das auch wirklich nicht beschreiben. So, meine, ähm, ist es auch heute noch so, ne? Ich spreche ja fast täglich, äh, oder eigentlich ja. wirklich täglich mit meinen Eltern. Ja. Und manchmal sitzen so meine besten Freundinnen auch so um mich rum. Denn meine Eltern rufen halt immer per FaceTime an, ne? Because ja. they want to see me. Die hey, das dir? nicht. Ja, Pff, <lacht> Nee, aber die sagen dann immer, also dass die auch immer mit FaceTime anrufen. Also ist ja süß, aber sprichst du wirklich jeden Tag mit deinen Eltern? Mhm. ich so, ja, es ist, irgendwie, ist irgendwie normal, so dass man einfach anruft und sich kurz updatet, wie es geht, was man so macht. Ja. Meine Mutter fragt dann immer, was ich gegessen habe. Ja. Und... Ha. Ähm, so von wegen so, lebst du noch? Alles gut? Ja, klar. Ja. ja,
1: danke, tschüss. Und auch immer, isst du Obst? Ganz wichtig. Isst du Salat? Mm. Isst du Obst? Isst du Gemüse? Nicht nur irgendwie Junkfood essen? Mm -mm. Darauf <lacht> achten die schon, selbst wenn man nicht zu Hause wohnt.
0: Ja, ja das ist vielleicht auch so ein anderes, anderes Klischee, was man von, äh, von iranischen Familien kennt, ist so sehr, 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 sehr gastfreundlich zu sein. Ja. Sehr, sehr lieb zu sein, zuvorkommen zu sein und teilweise ist das natürlich auch so ein bisschen übertrieben. <lacht> Unsere Eltern würden uns jetzt angucken und sagen so, was
1: du? Was mir immer krass auffällt, was ein Klischee ist, ist, okay, wir kommen zum Thema Beauty und Aussehen. Ein Teil. Iranische Frauen. Ein sehr großer Teil der iranischen Frauen haben operierte Nasen. Und das ist nicht nur ein Klischee, es ist so. Aber Nahal, wir beide nicht. Nee, wir nicht. Wir sind die Ausnahme. Wir sind ja, der kleine Teil, die nicht operiert sind. Und, aber weißt du, was nämlich krass ist? Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert. ja also Als Journalistin macht man das dann halt. Okay. 60 Prozent der IranerInnen, und das heißt, es sind nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, ähm, haben sich einer krassen OP unterzogen. Sprich hm. Nasen-OP oder I don't know, so, so Kinn machen lassen und Gesicht und, ne, ganz so mhm. krasse Opis oder Brüste oder Po. 60 Prozent gibt ihr das mal. Wahnsinn. Unglaublich. Oder? Ich habe gerade
0: so richtig meine Augen aufgerissen, was natürlich keiner sehen kann, aber selbst <lacht> mir äh, war diese Zahl nicht, nicht bewusst. Und man muss dazu natürlich sagen, ne, dass ähm, also das mit der mit dem Face-Tuning, sage ich jetzt mal, mhm. da gab es ja auch so viele Artikel irgendwie in so vor zehn Jahren war das irgendwie so ein richtiger, da hatte ich das Gefühl, war so ein richtiger Hype, irgendwie, dass ja. er die westliche Welt auf den Iran geschaut hat und so gedacht hat, so wow, oh mein Gott, was lassen die sich alle die Nasen und die Lippen und irgendwie alles Stimmt. machen im Gesicht. Da haben natürlich viele gesagt, so in einer islamischen Republik, wo so die Frauen, aber auch die Männer, das ne, natürlich bedeckter irgendwie rumlaufen. Mhm dass das natürlich das Einzige ist, was du siehst. Also willst du das natürlich irgendwie besonders irgendwie schön haben. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, so, die lassen sich auch so Brazilian Buttlifts und ja, was ja. weiß ich, was alles machen. Wow. Alles. Aber
1: ich glaube eben, weil sie anders dann unterdrückt werden, indem sie ein Kopftuch tragen müssen oder ne, immer so ein bisschen längere Mäntel anhaben müssen, ähm, dann machen sie es halt für sich und für zu Hause. Und das finde ich dann auch okay. Mach aber... Mal. Ich finde es einfach krass, dass es so viele machen. Noch eine krassere Zahl. 80 Prozent der iranischen Bevölkerung lassen sich dann so kleinere Eingriffe machen, wie Botox, Lippen aufspritzen, keine Ahnung, Augenlifting, ne? so ein bisschen kleinere Eingriffe. Und das ist halt auch krass. Ne? Mhm. Aber dazu kann ich sagen, meine Oma hat sich Botox in die Stirn spritzen lassen. Ja, yep. <lacht> mhm.
0: Geil, I love it. Wie alt ist deine Oma?
1: Meine Oma ist Mitte 70. You go, girl.
0: Also ich meine, ich mein, es ist ja jedem, jedem selbst überlassen, was er oder sie ähm, machen möchte. Und ob man, also gegen Schönheits-OPs, ich glaube, darum geht es jetzt überhaupt gar nicht, das irgendwie zu bewerten. Aber ähm, es ist schon krass auch eine, eine Einstellung auch zur Äußerlichkeit und zur Oberflächlichkeit. Das muss man nämlich wirklich sagen. Die Iraner sind schon sehr oberflächlich. Also so das von stimmt. dem. Egal ob im Iran oder hier in Deutschland. Also so wie ich das, so wie ich das erlebt habe, ne, man legt schon sehr viel Wert darauf, wie man aussieht, aber auch wie man nach außen wirkt. Also ne, was man für einen Beruf hat. Was man, ja. ob man höflich ist zu anderen. Ne? Das sind alles so, so Dinge, die wie auf so einer Checklist schon begutachtet werden. So gepflegtes Äußeres und eben aber auch halt ganz, ganz viele ähm, Menschen, die ähm, operiert sind. Weil man muss natürlich sagen, viele PerserInnen ähm, bzw. IranerInnen, äh, ich switche auch immer die Wörter, obwohl es eigentlich nicht richtig ja, ist. Ja, ich auch. Ne? Ja. Wir sind IranerInnen, aber gut. Ja. Das
1: persische Reich
0: damals. Auch, ne? <lacht> naja,
1: doch... warte mal. Also, wir sind schon sehr stolz darauf. Ne? Deswegen sagt man ja auch immer PerserInnen. Ja, ja, das hört sich das
0: an. Ist schön. Ja, oh, per oh, oh, oh. Perser. Persian. Persian. <lacht> ähm, nein, aber die IranerInnen haben natürlich eigentlich sofort sag ich jetzt mal, einfach von der Anatomie haben viele halt größere Nasen. Ja. Es ist halt einfach Scheiße. so. Aber das Ding ist halt, man sieht die ja fast gar nicht mehr, weil alle weil alle operiert sind. Und es ist auch so, es ist auch nicht nur akzeptiert, sondern auch so ein bisschen, es wird einem auch viel dazu geraten.
1: Ja, das oh mein Gott. Schon. Meine das Cousinen was? sagen immer zu mir, bitte operier deine Nase. Was? And I'm like, no. Das sogar deine Cousine. Nicht. Ja, die sind auch operiert übrigens. Ja,
0: es. Okay. viele auch aus meiner Familie sind, ja, äh, haben die Nase gemacht und es sieht super Aber, aus.
1: Ja, natürlich also wow, ich sag mal so, iranische oder ja, iranische Chirurgen sind natürlich sehr spezialisiert und die machen das glaube ich täglich, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich Gefühl. noch einen Fact auf Lager. Achtung. Im Jahr werden im Iran ungefähr 200.000 chirurgische, also Schönheits-OPs vorgenommen. Shut the front door. Ja, und jetzt sag mir diesen nicht, keine Vollprofis. Die sind Vollprofis, wenn ja. die so viele OPs machen. Richtig krass, ne? Ja. Aber weißt du, jetzt ich denke mir immer, nö, ich will meine Nase nicht operieren lassen, weil ich habe halt noch diese, diese nicht so krasse oberflächliche Einstellung von wegen mhm. mh, aussehen ist immer alles. Ne? Ich schminke mich gerne, ich ziehe mich gerne schön an und bin, uh, 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 hallo, ja yeah, I'm a Persian, ich bin stolz drauf. Aber ich denke mir, nee, irgendwie gehört das halt zu meinem Gesicht und zu meinem Aussehen. Ja. Also whatever, Ja. Will ich nicht. That's the way to go. Aber
0: mittlerweile denke ich auch, irgendwie passt das einfach zu meinem Gesicht. Das ist auch etwas, was, ähm, was einfach was so passt zu der zu der Kultur und zu diesem yeah. Kulturkreis. Und ich bin auch stolz darauf. Aber was wir auch beide richtig krass haben, ist, dass man schon echt darauf achtet, wie man also wie man aussieht. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer geschminkt und was weiß ich was sind. Aber ich könnte mir bei dir nicht vorstellen, dass du so <lacht> wie so ein richtiger
1: Ranzlappen
0: <lacht> auf die Arbeit kommst.
1: Oder so. Nee, nee. Okay, guck mal auf die Arbeit schon mal gar nicht. Also ne, ich finde das einfach auch so ein Ding. Da muss man sich jetzt nicht mit sieben Lagen Make-up voll klatschen, aber hm. zumindest mal so ein bisschen, dass man zeigt, hey, wir sind gepflegte Leute und ne, uns ist das nicht scheißegal. Mhm. Ähm, aber du hast recht. Und weißt du, noch ein Fun Fact über meine Oma an dieser Stelle. Sie sagt immer zu mir, egal wo wir sind, auch wenn wir nur zu Hause sind, trag doch mal ein bisschen Lippenstift auf. <lacht> Was? Ja, und so sind halt die meisten, beziehungsweise die meisten Frauen, muss man an dieser Stelle sagen, weil zum Beispiel meinem Papa ist es überhaupt nicht wichtig, ob naja, ich geschminkt bin oder nicht. nicht. Genau, die, die lassen auch nie so Kommentare oder so. Aha. Aber die Mütter oder die Omas oder Tanten, die können schon auch mal so ein bisschen, ja, die sagen dann: Ach, schmink dich doch mal ein bisschen. Zeig doch mal so ein bisschen, was du hast und ne, so ein bisschen, <lacht> ja. Aber ich meine, ich finde das auch schön, wenn man sich ähm, hübsch macht und auch mal Lippenstift aufträgt, ja. Ja, absolut.
0: Und das ist, also das hört sich vielleicht jetzt so fies an, ne, wenn man so das hört irgendwie, oh Gott, eure Eltern bzw. Mütter und Tanten und Omas und sowas ne haben sowas zu euch gesagt, so. Aber es ist nie, es ist jetzt nie böse gemeint. Es ist Nein. einfach, die sind natürlich auch so aufgewachsen, ne? dass sie ein bestimmtes, äh, bestimmtes Bild von sich präsentieren sollten, also schick zu mhm. sein, gepflegt zu sein, ne? zurechtgemacht zu sein. So, das sind schon so Dinge, die wichtig waren und das geben sie halt einfach mit. Und manchmal sage ich auch, ja. manchmal sage ich auch zu meiner Mama, ich so, hey Mama, was du mir gerade gesagt hast. Ich swear, wenn ich das erzählen würde, so meinen deutschen Freundinnen und so, und dann sagt sie so, ja, also, jetzt, du musst auch jetzt nicht so sensibel sein, ne? Das ist ja halt überhaupt nicht böse gemeint. Und ich bin halt keine deutsche Mom. <lacht> ja, das stimmt. Aber die meinen das nie böse. Nein, nein. Aber es ist schon, es ist schon so, also ich, man hört das ja auch von, von anderen Leuten, ne? Also wenn du auch Männer oder andere Frauen kennenlernt, sondern so, ah, du bist Iranerin und hast du deine Nase gemacht? so, also, sind ja. ja schon so Sachen, ne? die die ja, Leute ja. Mit, mit Iranern mittlerweile äh, verbinden. Which is funny, aber auch ein bisschen true.
1: Ja, am Ende sind IranerInnen doch trotzdem sehr, sehr stolz auf ihre Kultur, auf ihr mhm. Land, auch mhm. wenn sie seit 30 Jahren wie unsere Eltern in Deutschland sind oder sogar noch länger, oh mein Gott, 40, 50, keine ja, Ahnung, ähm, 40 Jahre. Ja, aber trotzdem sehr, sehr nette Menschen, sehr gastfreundlich, sehr mhm. hilfsbereit, wow, mhm. ähm, und deshalb, also ich bin auch sehr stolz.
0: Ich einen auch.
1: iranischen Background zu haben. Me too. <lacht> Obwohl
0: viele mir auch zu mir sagen, mir sieht man es auch nicht an. Ne? Also ich werde nicht so oft auf. Äh, Stimmt. Auf ich finde, du siehst, du
1: siehst, nicht aus wie eine typische Iranerin. Ich finde, ich sehe schon eher aus wie eine typische Iranerin. Aber mhm. ich werde zum Beispiel auch öfter mal für eine Türkin gehalten. Aber du, du könntest für mich, also du bist ah, auch so eher mhm. so spanisch, portugiesisch. Äh, uh. so. Ja, so ein bisschen auch South American, so das für mich bisschen, aus. bisschen alles einfach. Yeah, einfach
0: ja, einfach Welt. <lacht> einfach, ich bin Weltbürger, Weltbürgerin. <lacht> okay. ey, ey, aber wir müssen noch über eine Sache, beziehungsweise eigentlich zwei Sachen sprechen. What? Ähm, naja, dieses Wort, was ich am Anfang erwähnt habe, Torrof.
1: Oh mein Gott, du hast recht.
0: Ja, Torrof. Also Torruf, ähm, alle IranerInnen werden jetzt sagen so, ah, Bale, also, ah, mhm. ja. Ähm, und die deutschen Freundinnen und Freunde von uns wahrscheinlich <lacht> werden auch checken, was es ist. Aber ja. ich glaube, Toruf ist so ein ultimativ iranisches Phänomen, beziehungsweise ein, eine Eigenschaft, die einfach IranerInnen, Einfach so in ihrer Genetik haben. Das ist ja. unglaublich. Und zwar, na, eigentlich bräuchte man schon fast eine ganze Folge darum, weil eigentlich will ich auch wissen, woher das so historisch kommt. Also, Torov heißt ja. eigentlich so übertriebenes äh, Höflich- bzw. zuvorkommend sein, aber das trifft mhm. es irgendwie nicht ganz. Man kann es irgendwie nicht so gut man kann's
1: irgendwie übersetzen. So gut übersetzen. Ne? Ich mhm. weiß. Also, es ist, ich finde es auch sehr schwer. Ach, weißt du was? Wieso machen wir nicht die nächste Folge nur über Tordov? Ja, weil Oder?
0: I want I know some facts. Sei ja, mal. genau.
1: Ich will Nein. wissen, woher das kommt. Ja.
0: Du musst die Journalistin sein von uns. Ich habe heute ja. gar, gar keine Facts. Ich habe einfach nur gelabert. Aber ich will wissen, woher das
1: kommt. Ja, ich auch. Lass mal, ja, komm, wir bereiten das vor für die nächste Folge, würde ich sagen. Mhm. Und ich komme auch wieder mit Zahlen und Facts um die Ecke, gar kein Problem. Ja. Ich bereite mich vor für uns. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, ja, labern wir einfach das nächste Mal darüber, oder? Ja, weil eigentlich haben wir uns auch gedacht,
0: ähm, wir können in den nächsten Wochen äh, pro Folge immer ein spezielles Thema aufgreifen. Dann vielleicht ja. nächste Woche Torhof. Und das so ein bisschen äh, erklären, also mit Zahlen, Daten, Fakten, because we're so German, Finde ich, like find ich gut. <lacht> und ähm, dann einfach ein bisschen sprechen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr IranerInnen seid, die auch in Deutschland groß geworden seid ähm, und irgendwelche Fragen habt, hit us up auf Instagram. Via Mail, ja, das stimmt.
1: Alles Wir alles haben Instagram. Spannend. Wir haben alles.
0: Um, Jassi? Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ja, dauert das jetzt fünf Stunden, wie bei allen anderen PerserInnen auch. Nein. <lacht> noch ein Klischee.
1: <lacht> noch ein Klischee. Aber nee, wir sind ganz, ganz deutsch jetzt. Ja. Und ich sage einfach Merci, wa chodafels. Chely das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.